0: 大家好，这里是英美军漫游指南，我是陆小鸟。大家好，我是 Barry。这次 Barry 也是宿醉归来的吧？是的。今天我们要聊的是《美国夫人》这部剧，然后请来的一位新的嘉宾叫刘颖。刘颖可以简单自我介绍一下
1: 。大家好，我叫张刘颖。这是一直对文史哲比较感兴趣吧？虽然学的是工科，对于女性主义和女性的运动会稍微有一点了解，所以今天就跟大家来聊一下。
0: 补充一下，就是上一期我们聊毒枭请的是二贵嘛，是他对毒枭、毒贩的领域比较了解。刘颖呢是这么多年他一直在北京参加各种的学术类的，或者是女权对女权方面是非常了解的一位朋友。然后他的观点在这方面和我们是有一定的一致的。然后《美国夫人》他本身就是一个讲女权比较关键的一段历史的一一部剧，然后把他请来和大家来一起来分享一些背景知识，科普一下当时年代是到底是怎么样的。这里边就不得不提到我们录制博客的起源了、嗯。啊，我们今天录制的时间是昨天是《风骚律师》和《反美阴谋》这两部剧完结的一天，所以今天是第二天。同时，今天是《美国夫人》第四集播出的时间，因为《美国夫人》前三季因为是呼噜对吧？他们的习惯是一次性放出三集，然后从第四集开始会每周更新一集，他们一共九集。然后主要的起因是因为《余欢水》这部剧完结了以后。据说有一个片段导致了我们的群里展开了激烈的讨论，一些微信公众号的文章都开始写，不要让女权这个事碰不得。所以说，我们就基于此在想，因为这件事本来就是最近这两年我们大家都都交流的，你们可能听过许多人来讲女权了，比如说我们很喜欢的蛋报呀，但是几个男性的视角是什么样子的，也可以跟大家来分享一下。今天的主要的流程是介绍基本信息，然后介绍故事的历史背景，然后再讲前三集的剧情是非常非常具体的分析，因为我们几位都是不止刷了一遍的这部剧。讲完剧情之后，再结合剧情来讲里边的故事的一些人物分析啊、观点分析啊，以及一些知识补充相关的事情。好，下面我就开始跟大家介绍一下这部剧的基本的信息。《美国夫人》这部剧呢，它是 FX 制作的一部剧，然后并且在呼噜直播的。呼噜这个平台也是近几年比较兴起的一个 Netflix 一样的呃流媒体平台嘛。它最开始火的一部剧是《大满贯》的，就是金球奖和艾美奖的大满贯的《使女的故事》。去年它有一部剧也比较不错，叫做《恶行》，我们也把它提评到了年度前十之一吧。自从《美国夫人》这部剧播出以后，呃，基本上我看一下这些。媒体和自媒体都把它当做了明年艾没奖的最大候选了。然后，本剧改编自《平等权利修正法案》这个这个法案引发的一个政治斗争的辩论的相关的事件。它不是一个讲历史的事件，它是看过去就会发现，它是一个讲当时的正反两方是希望权利修正法案通过的正方和不希望通过的反方是如何进行政治斗争，然后并且如何在公共场合来表达自己的观点，然后。从观众中就是让选民来给自己拉票这种类型的一个一个剧，然后嗯，对里边的每个人物刻画都很深刻。在剧的片头就说，本剧根据这个法案来的事情改编，部分对话场景做了戏剧的改变，就是并不是完全的纪录片一样的还原每个人。本片之所以被呼声说明年的安美奖要拿遍，也是因为它的制作团队是比较重磅的。首先，他的编剧是《广告狂人》和《绝命主妇》的 David Waller 等七位的编剧来做的，《广告狂人》和《绝命主妇》都是大家就算没有看过也听过的一个特别经典的剧集系列。然后，他的导演分别导过《惊奇队长》、《亿万》还有《使女的故事》，这又提到《使女的故事》也是这几年有关平权类的剧集相相当重要的一部作品。所以说，他们整个团队都是这样的一个班底。本片的还要提一下，就本片的配乐是。绿皮书和有色眼镜的配乐 ，Chris Powers， 然后他的演员是大小谎言级别的阵容。这几年实际上陆陆续续的有许多明星参演参演剧集，但是能够呃特别轰动的还是大小谎言开始吧，因为他出现了两个影后主演的一部剧，并且对家暴那个话题做了深入的探讨，并且艾美奖也也拿到手软吧，差不多。具体说一下他的演员有，首先的主演 p h y l i s 是由凯特。布兰切特主演的，就奥斯卡和金球都是她都是影后，也是我们的大魔王的专业户嘛。然后另外一个比较知名的是爱丽丝，饰演者是香蕉姐莎拉保罗森，她曾经在《美孔》中，嗯、呃，因为她的名字叫 banana， 所以说大家都开始叫她香蕉姐。她第一次获艾美奖是在美《美国犯罪故事》里边《辛普森杀妻案》杀妻案里做一个检察官，也是艾美奖金球奖最佳女主得主。嗯、呃，香蕉姐和凯特·布兰切特实际上是经常有合作的。最近的是2015年的《卡罗尔》和2018年的《瞒天过海》。所以说，你一看这个剧发布以后，会看到评论区，许多人说这是一对好基友，基是那个基十三的基，啊，不不能用基十三的基。<笑><笑><笑>总之，他们是一个好 CP。然后。剧中的另外一个比较重要的角色是 g l o r y 啊，是一个在里边扮演媒体记者。他是罗斯伯恩，他主要的功绩是《X 战警》里边的一个中情局特工，以及他演过一些惊悚电影，比如说《潜伏》的女主，还有2001年开始播的一个美剧《裂痕》的女主也是他。这里边还有一个呃，另外一位演员是菲利斯的老公，他的主演是约翰·施拉特里，他是广告狂人、绝望主妇、摩登情爱都有出演。然后，并且他还是钢铁侠的爸爸 Howard Stark 的饰演者，就是漫威宇宙的那个钢铁侠。然后，以及之前有一个也是奥斯卡最佳影片奖的聚焦，讲讲的是呃一个媒体调查天主教性侵儿童的一个事情，那里边他也、嗯、有很重要的角色。他同时他在父辈的旗帜里有很重要的角色啊。今天我们的介绍有点像反派影评了。<笑><笑>然后另外一个就是里边其中的一个议员，嗯、呃，比较重要的一个议员，他的饰演者是詹姆斯麦斯登，是《X 战警》里边的镭射眼，大家可能对他熟悉最多的是，呃，《西部世界》里边那个 Dolores 的备胎那个 Teddy， 所以说一看的时候我就以为他是个 AI， 就很容易出戏。整个剧现在四月十五号播出来，正好一周。我们实际上播出的当天，我们就看了，然后就想录一期节目，但是因为我们三个 Barry 时常宿宿醉，然后我也时间调调不过来，导致今天才录制。但是他是我们认为值得推荐的剧之一，所以找时间来录一下。四月十五号一次性放出三集，以后每周播出一集。首播三集的《烂番茄》的开播指数是百分之九十六的新鲜度，是专家的指数嘛？然后它的爆米花观众的指数是百分之八十八，这两个都是很不错了。一般只有在一些特别好的电影，我记得才有这样的一个评分吧。它的豆瓣的分数是 9.1 然后 IMDB 的分数之前 7.4 现在上升到了 7.5 m e t a c r i t i c 的嗯评分是87这都是挺高的分数了。唯一低一点的是 IMDB， 因为它是一个美国观众为主的或者欧美观众为主的一个评分机构嘛。我个人的理解是，那边对女权也逐渐产生了反感的情绪，所以说对它有评分比较低。但也有一种可能，是因为这个剧。乍一看，可能是一个好像反女权的一个剧集，这当然不是真的了。然后导致一些支持女权的人会打满分，当然这个是我胡说的了。嗯，整个的基本资料就介绍到这里，下面我们加入一个环节，之前没有过的，就是三个人分别给本剧打一个分数，讲一
2: 下你们基本的观感。Barry 先说吧。如果按照十分来的话，我可能大概会在打八分。当然，就这个阵容以及他们的呃表演来说的话，就应该算是他们的一个优点。因为通过尤其是凯特·布兰切特的表演里面，你可以很清晰的看到他的每一个动作、每一个眼神，甚至每一个笑容，其实都是有他背后的深层次的意义所在那边。所以我会觉得他的表演是非常打动人心的，以及包括他在里面的。台词的拿捏程度也是非常好，但是我觉得可能就是对于我来说，可能还达不到九分那个观点，可能因为现在才出了三集，那对于我来说，里面的他角色讲的一些呃反女权的一些台词，的确会让我感到比较不适一点，以及包括他现在出现了非常多的配角嘛，那每个配角的话，其实可能因为三集的内容，所以他很多配角身后的。一些情感、一些经历，比如像 Gloria 她小时候的一些经历是怎么一步一步成长起来的，以及包括 Alice 的一些经历，那我会想说这部分他其实可能还没展开来讲，那我就想说可能是先保留一点态度。那讲实话，所以我会给他打八分，但是整体的剧集质量如果一直维持这样的质量的话，我觉得到最后我可能会给打。他打九分 ，OK， 那刘影呢
1: ？是这样的，我一开始看前三集的时候，感觉特别好，就我本来是想打九分的，因为我本人是一个不常看英美剧的一个小白吧，就没有办法从什么艺术性方面去做评价。就是我从人物塑造和对于事件整体的把握了来看，我可能会给九分，因为我感觉这个片子对于不同的女权女权主义的流派。或者说女性真实处境的一种体现都表现的特别好，所以我会想要给到九分
0: 。OK， 嗯，我个人应该是八点五分吧。我们做英美剧的影评肯定对标不了一些真正的影评人，因为我们在最初做公众号的时候就说我们不是影评人，是一个爱好者。但是因为看多了，我们自己也会成长嘛。目前我觉得这部剧就是一个非常精致和标志的一个一个美剧了，就是无论是从凯特·布兰切特入手，就是他。做出每一个群戏的时候的镜头走位，你会发现有许多长镜头在里边。然后在 E.R.A 小组那一方面也会有这样子的。然后就整个的镜头切换这一点是让人非常舒适的，夹杂着一些配乐。另外就是泰特·布兰切特的相当一部分的演讲和和别人沟通、对答如流相关的事情，你真的会感觉他真的实在是太大魔王了。这种感觉让我感觉到有一点点的害怕。就像剧中的一些台词来说，就他把一些明明是不正确的东西，那特别巧妙的包裹在包在里面了。然后再就是本片的一些会夹杂着一些历史真实的一些影像嘛，当当时那个年代的一些流行歌曲，还是挺有年代感的。然后，然后从推荐度来说，我们三个应该是一致五星推荐了吧？大概是这样的一个分数。OK。下面的环节就是跟大家简单介绍一下历史背景，这是一个比较悲剧的事情，就是我发现，呃，今年我们最喜欢的几部剧有一个是《反美阴谋》，然后他讲的是二战期间的一个呃一个故事，然后这次《美国富人》讲的又是一九七零年代的一个。故事，所以说，我你好像你如果不懂点历史，根本都看不了剧了。然后我想，这什么原因呢？可能还主要是拜特朗普总候选总统所所赐。之前我们看的美剧，每年评的年度最佳，往往都是虚构类的，就是幻想类的。就美国人都很想上太空，就算反恐，也只是极端的恐怖主义。而现在呢，他们都往往都拿历史开刀了。因为你看了的时候，就感觉你生活在历史里，所以说就是这样子。现在，嗯、呃，就由刘颖老师来跟大家介绍一下，这是怎样的一个时代，也方便大家看剧之前能够基本的了解。
1: 嗯，好，就是如果大家曾经看过一些女权相关科普的话，肯定会知道，就是我们一般会说女权运动，它会历史上分为呃第一波、第二波、第三波，甚至现在还有第四波的提法。就是第一波可能是从十九世纪到二十世纪初，大概是一九二零年左右。然后第一波女权主义运动的诉求是争取女性的政治权利，也就是平等的投票权。呃，然后第二波的话就是大概从二十世纪的六七十年代，主要是争取女性的社会经济这这方面的权利。然后第三波可能就是再往后。我们现在这部剧讲的主要是一九七零年代。那个女性主义第二波是怎么被女主大魔王打下去的？当然不是她，肯定不是她一个人的原因，只不过是她以她为代表嘛，所以我要科普这个背景的话，我会想要从第一波的结束开始。第一波女权运动的标志是1919 19年美国通过的第十九条宪法修正案，这条宪法修正案主要就是要给予女性选举权。然后在1920年，这个修正案经过了三十六个州的批准，终于正式通过。从此，美国妇女获得了和男子平等的政治权利。然后，这个修正案通过之后呢，大家发现女性并没有成为一个统一的投票集团，大家反而是和那些男男性一样去分散成各个党派，所以并没有呃，因此给女性更多的政治或者社会生活的地位。然后，妇女问题呢反而迅速的从政治和舆论界消失，未来的妇女也不会再关注妇女问题了。然后再往后就是第二次世界大战。这个时候呢，美国就有一种保守主义的思潮的复兴。那个时候就会有人说，呃，女性的天性决定了她们应该做家庭妇女，大家应该去扮演好母亲和妻子的角色，这才是女性最大的幸福。然后当时的报纸、杂志、广告、电视都会宣传这种女性应该回归家庭的这么一种观念。其实这个和我们现在也会有一点联系啊，当时会有人把这个观念叫做《女性的奥秘》，我们在剧里面也会看到这样一本书。就是这本书会刺激大魔王去投身于反女权的这样一个行动。然后，由于第二次世界大战，美国有大量的男青年去参军，那个经济也快速发展，所以会有很多妇女涌入劳动市场。已婚妇女第一次成为妇女劳动大军中的主力军。之前呢，也有很多女性参参加产业劳动，但是基本上都是未婚女性。这是已婚妇女第一次走上社会劳动岗位。但是呢，在第二次世界大战结束之后，这些。这些复员回来的男性军人就迅速又重新占据了绝大部分的劳动岗位，很多女性要么是失业，要么是去到了一些比较低级的岗位上。所以说，其实选举权
2: 并没有改善他们的经济地位，也没有为世界妇女解决家庭责任的后顾之忧。可能因为他们就是长久以来。只是拿到投票权以后，可能有人就觉得还是会更多考虑宗教文化这些方面因素，所以对于他们来说，其实他没有努力去说利用好自己的投票权，去改变社会以及环境，尤其是男性对女性的一些压迫歧视，呃，所以导致在二战期间，可能因为人手的短缺，所以很多女性会进入到一些重要的岗位，甚至说一些以前一直由男性把控的岗位。比如说像呃，之前那部剧里面讲了，甚至很多女性会进入一些机密部门去进行一个就是窃听啊，或者说特工啊，甚至是说一些情报的破译工作这样子。但是当好像布莱切利四人组那个英剧讲的就是一些女人参加了当特工，对,对,对,对,对吧？啊、嗯，破译密码。对他们是参加的破译密码的那个小组嘛，然后破译出了德军的一些密码，然后挽救了一些重要行动这样子。但是当战争结束之后，就是像旧金山片一样，当战争结束之后，他们的很多就是军人都回来之后，他们的需求瞬间就。直接就被抛开了，他们就等于说被抛弃了，然后会被调到比如说像图书馆啊，或者说一些部门的文职，就如说打字的秘书啊之类的，就会抛到一些无关紧要的岗位上面去，这样子
0: 。对，我我听下来那个刚才你们讲的就是相当于女性拥有选举权也没有多久，在这个阶段，对吧
1: ？嗯，对，是一九呃一二零年
2: ，然后他们也尝到了工作的苦头，主要是他们拿到投票权之后，应该投票只是。给你一个投票的权利，但具体怎么投还是在你自己手里。那他们没有好好把握好自己手中的权利，是是这样的，就是投票
1: 的话，他就没有这个选择的余地，就是因为没有一个没有一个总统候选人是说我要为女性做什么事情，所以他没有一个大规模的这样一个社会宣传。
2: 相当于很多的一些社会议题，其实还是由男性来设置，他们只能是说跟着男性的议题，然后去选择自己支持的那一方。这样
1: 对，没错
2: 。然后从也就是相当于没有一
0: 个完理论体系出现呢，还是唯一的理论体系就是那个《女性的奥秘》那本书。嗯
2: ，可能意思就是说没有一个有一个象征性的女权，就是女性领袖来提出女性的议题，然后来激起他们的共鸣。就导致他们很多时候只能是在男性抛出的议题里面去进行选择。那如果遇到自己不感兴趣或自己反对，有的人可能就放弃投票，甚至说不，或者甚至说投反对票这样子。那这个其实对于他们来说，对于他们女性的处境改善是完全没有任何益处的，因为这些议题的设置的话语立场其实就从男性角度出发的。OK， 那留言可以继续。
1: 嗯，然后当时二战结束之后的美国消费品出现了就是前所未有的兴旺景象，然后因为美国不光是成为了美国一国的生产者，而且它其实是成为了全世界的经济发动机，所以在当时就是妇女就业的势头也会有一定的增长。一九四七年美国的妇女就业比例是百分之二十九，一九六零年增长到了百分之三十三十七点七，呃，但是有一个说法是。女性从事的职业基本上是“替”子打头的，比如说 teaching 就是教师，比如说什么 typing 就是打字员，还有像什么 take temperature 就是测量体温。啊，对，虽然说这个在疫情期间，我们好像在国内也有很多这样的就业岗位。哈哈哈！这三个居然能够那么对，但他指的应该是护士那类的辅助型的角色。嗯哼，所以就是相当于是高薪的领域职业，基本上就被命名为男性领域，然后那些低薪的服务行业和办公室工作，就是那些女性领域。在那段时间呢，其实很多人会觉得，在那个广播电视还有报刊这些舆论媒体的一个全力以赴的这么一个舆论攻势下，大家会觉得女权主义一点都不重要，我们只要有一个结婚生孩子，这是我们。女性能得到的最大的快乐和满足，只要让我们自己去努力的靠近完美家庭主妇的这样一个形象，那我们就可以最开心了。这样的一个结果是，使得二战之后美国妇女的平均结婚年龄反而会更加下降，甚至下降到了二十岁以下。有很多的女性不到十七岁便订了婚
2: 。嗯，对。
1: 然后大学的女生比例也有一个明显的下降。一九二零年，也就是宪法第十九修正案通过的那一年是。女大学生的比例是百分之四十七，到了一九五八年只剩了百分之三十五，还有百分之六十的女大学生会因为结婚而中途退学。但是妇女的生育率会从一九四零年的百分之二点二三，升到了一九六零年的三点六一。很明显，这个数据就是一种女性回归家庭的这么一种趋势。当然，我们中国现在也在叫嚣，说是应该女性回归家庭
2: ，因为就是整个社会渲染出来，那女性能。直接获得你的快乐满足，以及说你在社会或者说是在男性社会里面获得一定的地位，有一定话语权，那就是第一个是结婚，有一个幸福美满的家庭，至少外人看起来幸福美满，丈夫也体面。在一个你们生一个，甚至说生一对子女健康成长的一对子女，那这样子来说，在外界看来，你们这样的家庭才是完美的一个家庭形象。那你作为女人，那你这样子取得的成就，才是无可替代的成就。这就会给他们有一种这种的虚幻的感觉。那很多女生可能就会为了追求这种感觉而去。那段时间，我觉得应该是，尤其是。二十岁左右期间，很多人应该其实包括爱情的观念啊，一些观念都还在形成当中、啊，那可能就呃莫名其妙不明不白的，然后就跟着社会的潮流，然后就嫁了一个人，然后生了孩子。包括我记得像《美国夫人》剧里边，他们那天不是 Alice 跟 Alice 跟 Phyllis 不是有在聊天嘛，是说他们团体没有跟女的吧，好像是说。他才不到三十五岁，但就已经当上了奶奶。那这样子的话，他们平均大概十六七岁就已经结婚生孩子了，是这样的。<错>包括他的，她对他女儿的教育也是大概十六七岁就生了第一个孩子，所以他就已经成了一个奶奶
1: 。是的，这样的生活其实在《革命之路》里面也会有，嗯哼，就是那个前几年比较火的一个电影，可以看到很多就是小两口家庭和他们的孩子一起跑到郊外的乡村去买一栋。或者租一栋独栋的房子，然后自己跑到哪个城市里面去上班，然后这样的话，就好像是他们已经介入了幸福美满的中产阶级生活，
0: <笑>感觉好像比我们现在中产阶级还是要幸福一点的。对我，我们只能住在五环外的郊区，<笑>在通州买套房。
1: <笑>对对对，但是他们的那个就是女性的生活其实并不很幸福，就在那个电影里面会有特别明显的体现。然后这样的话，再往后就来到了我们就是现在要讲到的六十年代的第二波女性主义运动。这一波运动其实，在同时期发生的还会有其他的一些运动，比如像黑人民权运动，像反越战运动，还有一些文化领域的反传统文化运动，还有像同性恋平权运动。当然，还有在政治领域的那个麦卡锡主义运动。呃、嗯<哼>，我们可以一个一个简单说两句。比如说黑人民权运动的话，它是我们知道，其实在美国。呃，是十九世纪五十年代的时候，就有一场南北内战。在南北内战中，林肯废除了在法律上废除了奴隶制，并且在南北内战之中和之后陆续通过了宪法的第十三、十四和十五修正案。呃，其核心内容分别是废除奴隶制和强迫劳役，然后定义黑人也是平等的公民，以及确认黑人的选举权。但是呢，在我们知道林肯是被刺杀了，在之后。继任的总统安德鲁·约翰逊，他其实是一个同情南方的人，他并没有按照林肯的激进改革方案对南方进行改革，反而是给了南方白人更多的选择，于是南方各州就发展出了自己的所谓的“隔离但平等”的口号和法律，事实上保留了种族歧视的政策，所以就有了二十世纪的美国黑人平权运动，像我们在课本上可能都学到的马丁·罗德·金，像什么黑豹党
2: ，嗯，剧里提到了黑豹党。对剧里面那个雪雪莉，她的一开始的合作伙伴就是来自黑豹党的那个议员
1: 。对对对，就是有很多美剧都会有这样的一个表现。我记得守《守守望者》里边，但是呢，黑人民权运动本身会很少有女权色彩。比如说，马丁·路德·金本人就特别大男子主义。就是剧里边也有那个黑人参议员，他其实是黑黑豹党，他是参议员吧？应该是。呃，是,是
2: 他是参。议员。你说 Shelly 吗？不是那个男性，不是就他合作的那个黑豹党的那个，应该叫德勒姆，德勒姆吧，应该是
1: 德勒姆也是会因为党派利益而放弃那个
2: 。这
0: 也就是为什么那个漫威电影漫画叫黑豹的原因，对吧
1: ？呃，对。当然，这也不是说呃黑人民权运动一定是要反女性的，只不过是因为这个女性并不是黑人民权运动的主要关注话题。嗯，而且大家都成长在这么一个性别歧视的环境里，所以大家没有办法认识到这样一个性别压迫的存在和严重性。呃，黑人民权运动的主要成果是一一九六四年的民权法案，在法案的第七章就业机会平等的条款里边保留了一个词，不光是种族，种族之间要平等，而且性别也要平等。所以这条法案也就成为了美国女性争取性别平权运动的，呃，工工作岗位平权的这么一个。标志性的一个法案
0: ，这应该算是剧的开始的原因了
1: 。对，之所以能加上这一条，是因为当时当时的女性主义支持者是这么这么辩解的：说如果在这里边这一条里边不加上性别，那么这一章只会让黑人女性获得比白人女性更多的权利。<笑>所以白人男性才会给这条修正案去去投上一一个支持票
2: 。这很有技巧了，嗯
1: ，对，就是
2: 很有意思。对他其实是巧妙利用了白人男性的心理。因为他们知道，如果单纯说性别、说女性的话，其实很多白人男性并不会在乎这一点。那只有当涉及到他们自己的妻子、女儿、姐妹的权利的时候，那他们才会想到说我要给他们去争取一些权利这样子。我们的白人的妻子不能比黑人的女性地位还低。是
1: 的，黑人民权运动大概就说到这里，然后反越战运动呢，大概是从。一九六一年，美国卷入越南战争之后，然后各大新闻机构，像什么华盛顿邮报、纽约时报，就这些各大新闻机构都跑到越南去报道。他们会报道很多，比如说美军的不不人道行为，然后整个战争决策的不透明性和欺骗性，比如像军队的低效，导致全美学生都会去罢课反对参军。当然，这个罢课的主要领导者是一些男性，然后女性在运动中沦为了陪衬。主要是原因是因为他们也不是征兵的一个直接对象，所以像很多，呃，游行中就是巴克游行中的一些标志性的行为，比如说烧毁征兵卡这件事情，他们没有办法自己完成，因为女性没有办法收到这个征兵卡。什么卡？征兵卡，就是说，哦，对对对，就是顾名思义，就是说每一个男性都会有一个，也不是每一个男性吧，就是很多男性会有一个，就是当兵的那么一个。身体条件的一个卡，但是如果你要反对越战的话，你可以把那个卡烧掉，就是一个标志性的一个 symbol 吧，一个动作。嗯哼，因为当时还在越战中，这个背景就是为什么女主角可以说“我们的女儿未来也要上战场”这句话，就当时可以吓到非常多的人，因为当时正是在战争期间，而且美军处于很焦灼的战争中，貌似看不到任何的战胜希望
2: 。曼哈顿博士还没出现。那段时间应该算是越战末期了吧，就美军已经深陷到那个泥沼，已经无法脱身。对对对。然后看不到任何的希望，就就会，然后包括很多新闻报道之后，其实很多国内民众对于在越南的美军其实已经是失去信心了的，甚至说不太愿意说再把自己的孩子送到越南去，包括送死啊或者什么之类的。那这个时候，因为剧中他针对的不要主要就是家庭妇女这一群体嘛。那对于他们来说，让他们把儿子送过去已经不乐意了，更何况让他们把自己的女儿给送过去，其实也是非常好的一种拉拢他们的选票的一种行为
1: 。对，基本上是一种恐吓的策略。嗯，对。然后在当时呢，还有一些其他的文化领域的社会运动，比如说有一个叫反正统文化运动，或者说反传统文化运动。这个运动呢，其实就是比较像我们所说的嬉皮士运动。它基本上是从文艺界的小圈子扩散到全国各个角落的，然后主要是影响的是白人大学生。然后它最鲜明的特征是青年人的服装发式的变化，比如说男性青年再也不穿那个代表正统中中产阶级地位的西装领带，女青年呢则换下了突出女性特点的花哨衣服，而是都大家都穿上了不分性别的牛仔裤、汗衫，留起了长发。当然男，男男青年可能会有胡子，女青年没有胡子，基本上也只有这一点区别。然后这个嬉皮士呢，就是反映了当时的年轻人表达自己想与传统观念脱离的这么一种宣言吧
2: 。所以这时候 ，Barry， 你的长发多长了？<笑>我我现在头发应该前面是到下巴了，后面已经到肩膀的位置了。这样，嬉皮士，<笑>文艺复兴
1: 。然后那个嬉皮士运动它的崛起对于女性主义的崛起有两方面的意义，一方面呢是。他对于传统的中产阶级行为和准则做了一种挑战，然后为日后妇女向传统性别的歧视的挑战做出一种精神上的准备。然后，这个运动对于工人、呃公共和私人精神和肉体以及感情与理性之间的这么一种主次关系也进行了一种打破，使得很多妇女、很多女性吧，就有可能会意识到自己处于从属地位
0: 。嗯，就之前还没有意识到呢
1: 。对。因为他打破传统观念的话，他就可能会在其他的社会维度上也会有这么一种想法。但是呢，反过来说，嬉皮士运动又是由男男子发起的，也是以男子为中心的，所以他可能会，他可能会因为大男子主义，然后使得女性沦为这个嬉皮士运动中的一种作为性工具的这么一个态度。所以这种态度其实在当时是比较普遍的。而且在当时，很多人是批评嬉皮士运动的时候会说。美国的社会会性解放嘛？特别可怕，特别恐怖。呃，也也有些人会说，这个性解放运动是因为女性解放运动。这么说对不对呢？其实只是部分正确，因为性革命一部分是因为从二二十世纪二十年代开始的避孕技术发明，性和生育不是那么截然相关的。那性和娱乐可能就会关系更大一点。另一方面呢，是从。二十世纪五十年代开始，性心理学开始在就是媒体上大肆的宣扬起来。性心理学呢，一方面对美国妇女造成了新的压抑，一方面又为苦恼空虚的家庭妇女提供了麻醉剂。这个性心理学主要说的是，社会矛盾基本上都是人的生理和心理的问题，然后人的性本能呢被提高到了至高无上的主宰地位。这个是和弗洛伊德的那个性理论相关的，大家会把性欲的满足。说成是包治百病的灵丹妙药，然后当时会有一个调查，说四分之一的美国妇女在四十岁以前有过婚外性行为，而且这个调查是发生在第二波女性主义之前的，所以说这个性心理学大行其道，其实对于性解放也会有很大的一个影响，但是呢，这个这个性心理学它会也是一种男性为主体的一种，也会让很多女性呃认为自己是性工具，而且男性也会这样认为，所以可能会。一方面给美国家庭妇女提供了麻醉剂，另一方面又对美国妇女造成了新的压抑。然后，同性恋平权运动呢是在一一九六九年开始，嗯，标志性事件就是十枪暴动。这个和呃我们的剧可能关系没有那么大
2: ，是不是电影《米尔克》Milk 是讲这个事情的？嗯，这个运动的话，可能跟 FX 另一部剧就是 Pose 的话，可能关联性更高一点。嗯，姿态。
1: 嗯，然后这这是前面算是我们这个剧的一些前情，对之前发生的一些历史背景，对对对。然后之后呢，把这个剧之后发生的一些事情，可以按照左翼和右翼来简单的做一个区分。从七十年代开始，左翼也发起了一项文化战争，是通过所谓的“承认”的政治来进行的。呃，这是一个比较偏政治哲学的词。然后如果我们往社会运动那边说，可能就是叫把它可以把它叫做身份政治，可以部分等同吧。呃，在这个身份政治里面，还有一个经常在国内舆论被抨击的一种说法，叫做“政治正确”。在很长一段时间，左翼通过这种政治正确的文化战争，取得了主流文化的话语权。但是，其实这种文化战争也会有一些问题。左翼的问题是，它可能会导致自由主义主张者密尔当年提出来的说：“人和人之间行为的界限是伤害原则，就是你不能去伤害其他人。”变成了基于身份政治的冒犯原则，就是你不能去冒犯其他人，这样的话反而可能会颠覆整个自由民主社会的根基。另外，就是这种身份政治的一种思思想，会把一切社会问题都还原为身份等级问题，导致文化议题对经济议题造成了一种排挤。这种排挤不仅在理论上站不住脚，也就是不一定所有的社会问题都是身份问题，更可能会让底层的人民对于左翼思想失去兴趣。比如说那些。穷困潦倒的秀带州白人，那他们可能是在经济上比较低等的，但是如果你用身份看，他们又是白人，可能又是站在比较高的等级上。那这个时候你还去批判他们，他他们肯定会对这种理论就觉得你在胡说八道。于是他们在之前的呃美国大选中就投了川普的票。嗯哼。然后在同一时期呢，右翼也没有闲着。我们知道，在历史上，美国的保守主义基本上是有三股力量的，就是反共主义。或者说麦卡锡主义，然后传统主义，还有自由至上主义者这三股力量来分别去构成了保守主义的不同面相。可是到了七一九七零年代，这三股力量开始集结在宗教右翼的传统价值观下，他们发起了一场右翼的文化战争。比如说，像新保守主义之父克里斯托就曾经说，就长时段而言，这可能是最重要的变化，因为这种文化战争可能会压倒什么是政治，什么是什么不是政治的传统观点。这种文化战争发展到今天，可能是终于取得了一定的战果。我们看现在的另类右翼和之前的左右翼的说话的方式根本不一样。所谓的另类右翼叫 Outright 嘛，他们根本不是所谓的新的右翼，而是要转变右翼，大概是这个样子
0: 。怎么转变
1: ？嗯，就是它是通过一种文化，就是右翼它是要通过那些议题来做的。之前的右翼主要指的是那个自由主义。就就是我们要多讲经济，少讲文化。但是现新的右翼它主要是讲文化，之前的右翼基本上是通过政治和经济的结合去达成自己的理想，但现在的右翼基本上通过文化来排挤那些自己不喜欢的人，所以我们会看到他会有那种，比如说像呃修墙，比如像那个排挤新移民这些这些事情。嗯嗯。
0: 是不是现在基本的背景结束了？还是
1: 对背景结束了？我要在这里讲 ERA 吗
0: ？那接下来这个历史背景就是与本剧剧情比较相关的，然后是 ERA。那你开始
1: 。好，我们在这个剧里边会看到，就是有很多的斗争，基本上是通过这个平等权利修正案，就是 ERA 去进行的。比如说像 Gloria 他们的这个全国妇女政治核心小组，他们是要推进 ERA 获得通过，然后。女主大魔王，他们的组织干脆名字就叫 Stop ERA。嗯，所以我们就需要对 ERA 这个这个宪法修正案去进行一个了解。在了解之前呢，我们先来说一下为什么宪法修正案需要各个州的通过。因为其实在美国，在1787年制宪的时候，就曾经有这样一条说，我们的宪法是不能改的，但是如果有新的修改的话，可以在后面不停的加宪法修正案。所以，当时的宪法修正案的表决的一个规定是说，必须经过国会参众两院的三分之二表决通过，并且经过四分之三州的州议会的批准才能生效。至于各个州是怎么一种批准生效的一种办法，比如说你是用全民公投，或者是用呃议会投票，他没有做详细的规定，这个留由各州来决定。然后批准的时间是没有具体的规定的。所以我们可以看到，第二十七修修正案其实是在1789年提出的。直到一九九二年才通过生效，这个前后隔了大概一百多年。然后在此之前，和女性相关的宪法修正案有两款。第一条是，就是美国南南美内战期间发生的，呃，第十四条第一款说，所有合众国或规划合众国并受其管辖的人都是合众国的和他们居住州的公民，任何一州都不得制定或实施限制合众国公民的特权或豁免权的法律。也就是说。这里其实，在给予黑人美国公民的待遇的时候，顺便也给了就是所有的女女性美国公民的待遇，在法律上认为大家是平等的。然后是，我们刚才提到的，一九二零年通过的美国宪法修正案第十九条，也就是说，公民的选举权不因性别而受限，也就是确立了女性的选举权。那么 ，ERA 是怎么一回事呢？是在美国通过第十九条修正案赋予女性投票权利之后。有一部分人会想要争取女女性更多的地位，因为女性获得了政治地位之后，还有在经济上、社会生活上没有获得平等的地位，这个地位没有被法律保障。所以当时有些人就提出了 ERA， 就是平等权利修正案，它的目的是使许多歧视妇女的州和联邦的法律失效。核心基本原则就是性别不应该决定男性或女性的合法权利。然后从1923年开始。平等权利修正案是第一次提交到议会，之后基本上每一年都会有人去提交，但是除了1946年、1950年和1953年之外，这样的议案基本上没有被人关注过
0: 。所以说 ，1923 年就开始提交今天这个剧讲的这个修正案了，是吗？对。OK
1: 。随着女权主义在一九六零年代之后的复兴 ，ERA 再次进入国会立法议程。女权组织是在一九六零年代末和一九七零年代初进行大规模的示威，并且游说政客，最后才会促使国会通过 ERA， 并且得到了四位在世总统的支持：艾森豪威尔、尼克松、肯尼迪和林登·约翰逊。所以到了一九七一年才会有这样的一个 ERA 以绝大部分的赞成票通过。我们要知道，在众议院它是一个三百五十四票赞成、二十四票反对、五十一票弃权，这个是几乎是。完全的一个绝大多数，然后参议院是以八十四票赞成，八票反对，七票弃权，所以在之后尼克松才可以去签署这个宪法修正修正案，发放到各州去，让各州去进行一个批准。然后这段可能前面说一点比较好，就是什么是平等权利修正案？其实就是非常简单的三句条款。第一条是说，美国联邦或任何州不得因性别而拒绝或剥夺法律上的平等权利。第二条是国会有权通过适当的立法执行本条的规定，第三条是本修正案自批准起两年之后生效。嗯嗯，就是我们如果看这三条的话，似乎没有什么问题，就是认为法律不应该因为性别而进行权利上的一个区分嘛
0: ？对，就像剧里说的，没有人会反对一个叫“平等权利修正案”的修正案
1: 。对，但是没想到在头一年有二十九个州批准。直到一九七七年有三十五个州批准，但是之后就再没有州批准了。本来只要有三十八个州批准就可以，对，但是一直都没有能能够达到
2: 。因为当时给的年限好像是给了一，一我不知道他们为什么当时确认的一个截止期限是七年时间，就是一九七二年开始七年时间
1: 。对，没错，就是当时呃，就是提修正案的时候，他认为是七年时间足够
2: 了啊
1: ，所以当时。他修正案内写了一个，说是那个七年时间通过，但是其实通过时间在宪法的修改程序上面并没有一个明确的规定，所以虽然一九八二年就有保守派说这个平等权利修正案已经正式死亡了，因为已经过了时间了嘛，但是其实在今年，也就是二零二零年的二月十三号，美国众议院投票批准说是呃平等权利修正案是没有这样一个截止期限的。也就是相当于取消了这样一个截止时期
2: 。就是接下来，如果之前有反对的州，如果进行重新一个投票表决通过的话，那他也是承认的，是吧
1: ？呃，按照先例，就比如说之前说的美国第二十七修正案是 87,、呃，是一九八七呃一七八九年提出，直到一九九二年才生效，所以似乎是可以的。但是也有其他的宪法学家认为说，那你们可以这样反悔的话，那会不会有的州，比如说他之前？曾经批准，之前同意，现在是不是要需要重新让他们去批准一下？是，<对>万一他们可能会变得不同意了呢？所以现在其实是有这样的一个争议。E.R.A 的讲解大概就到这里
0: 。呃，你这是你准备的资料结束了是吧？对
1: 对对
0: 。那我觉得还可以补充一点是关于有关堕胎的历史，就是有一个比较关键的情节也是
2: 为了投票堕胎权嘛。那这个历史有有相关的了解吗？大致想想应该其实第一个可能是因为是宗教，因为他们是毕竟。整体还是基督教国家嘛，那在基督教的教旨里面，他们会认为你这个堕胎其实不被上帝允许的一个行为。再一个，第二个可能也是因为跟之前有讲过的，就一个一个间接引发一个运动，就是所谓的性解放运动嘛。因为性解放运动的话，虽然有避孕技术的发生，但是。很多时候，其实可能就是我只能揣测，可能就说没法及时采取避孕措施啊，或什么之类的，那就导致有些情况下，可能女性会意外怀上，比如说婚外情的一些孩子，或者说是一些未婚先育的一些孩子，一一些情况是这样子。那对于他们来说，如果无法进行堕胎的话，那他们只能生下来，就好像之前大家一直都会讲，如果。不能允许我堕胎的话，那如果有人强奸犯强奸了我，我又怀了他的孩子，那我只能把他孩子生下来，以及包括在一些地方，你可能甚至要跟强奸犯进行一个结婚这样子的话，其实这个在本质上应该是，其实应该算是侵犯了女性的人身权利吧？这个具体我也不太了解了。包括那时候，包括剧里面，这个我们的剧情里边在讨论，现在不能讨论这件事嗯，<笑>但是大概大概的背景是这样子嘛，就是主要还是因为宗教原因吧，可能在压抑，就是说不允许他们堕胎。但从女性她实际的，包括整个性解放啊，以及说后面的性觉醒的来看的话，他们其实是觉得，就身体是自己的嘛，掌握自己的身体才能掌握自己的权利这样子，所以他们会选选择说要支持堕胎这样子，就女性要有选择。要有权利选择自己是否堕胎，而不应该由男性来选择
1: 。对这个，这个我我我我大概说一下吧，就是其实对于堕胎的话，反对的一个主要原因是因为宗教原因，就是因为圣经上其实有写类似的就是你不可杀生之类的话。可是其实这个事情就会有很大的争议，因为什么算生命？比如说还没有出生的婴儿的权利和母亲的作为一个完整的人的权利发生冲突的时候，是不是应该以母亲的权利为主？再比如说，像很多人就认为说，任何时候只要孩子没有出生就可以去堕胎，然后有些人会认为，比如说在一定孕期之内是可以堕胎的，它会有各种各样不同的争论，所以堕胎其实是一个蛮复杂的一个问题。
2: 嗯
1: 嗯。呃，然后在美国的话，其实是在1972年还是1973年，曾经有一个比较著名的罗伊诉韦德案，这个案子就是当时是打到了最高法院，最高法院判处说。女性是拥有堕胎的权，在此之前，就是女性只能通过一些黑诊所去偷偷的堕胎。嗯
0: ，
1: 在片子里面会有一点体现。然后去年的话，川普曾经提名一个大法官叫卡瓦诺，这个大法官他有反对堕胎，对吧？有，他本人是一个被传言说有强奸丑闻的这么一个法大法官，但是他在上任之前曾经公开反对过这个罗伊诉韦德案，所以当时。呃，川普做这个提名的时候，很多人就会觉得，呃，如如果他成功的当上了大法官，可能会改变这个，因为美国是一个判例法的国家嘛，他可能会使得这个鲁伊索维德案被推翻，未来女性就不能再享有堕胎的自由
0: 。所以现在的美国是每个州都可以的吗？还是分州有的州还是不行的
1: ？原则上是不可以禁止堕胎的，但是每个州可以规定，比如说有的州可能可以规定说。多少个月之前的可以多，有的州可能松一点，有的州可能严一点，可能会有这样一个区别。OK， 如果没有记错的话，我可以回去再查一下。嗯
0: 哼，那整个的历史背景结束了，然后我简单总结一下，就是美国经历了黑人运动，然后同同性恋平权运动、反战运动以及两次的女权运动吧，然后最终现在是尼克松担任总统的时候，啊，张伯伦当首相的时候，越战的期间，整个的剧就产生在这里。大大概是这样吧，在讲剧情之前，先跟大家科普一下，本剧主要围绕着以下两个阵营以及一些主角和配角吧。首先，最大的主角当然是大魔王凯特·布兰切特饰演的，叫菲利斯·施拉弗利。她的丈夫是一个律师，她自己曾经也在华盛顿混过政治圈，很有一定的影响力。但是现在做一个全职主妇，但是她在自己的社区也会有自己的影响力，经常会发表一些文章，一直关注核战争的一些议题吧。大魔王这个阵营里边，他所代表的是美国的一些家庭主妇嘛，和他在一起的还有一香蕉姐主演的爱丽丝。这个爱丽丝本身也是一个完全的家庭主妇，非常保守，然后她就希望不要通过女权法案，嗯，平权法案。另外比较重要的就是基于 ERA 的议题做的一个全国妇女政治核心小组，然后它的创办人叫贝拉，是一个嗯老太太，她本身就是反对核武器试验，反对越南战争。号召女性为和平而罢工，就是特别讨厌约翰逊，因为约翰逊把美国拖入战争了。她也是历史上一个比较著名的一个女权主义者运动者吧。另外一个比较重要的人叫 g l o r 瑞亚，她是美国女权运动的先锋，从记者到社会到活动家，和别人一起创办女士的杂志。剧里边比较好看的一个角色，就第二集就是以她为命名的。她的扮演者是罗伯斯恩，前夫的女主。这个小组里边另外一个人物叫 Shirley。然后她是美国第一位黑人女性议员。我昨天好像看到一条微博说，我第一次知道原来之前美国就有黑人竞选总统，还是个女性。她是贫穷的底层女性和非洲女性的代言人吧？有一个关于她竞选专记的电影，还有关于她的一本书，就是关于她的著作是有很多的了。另外一个这个小组的人是叫贝蒂的作家贝蒂，然后她有一个有名的著作叫《女性的奥秘》。里边是比较激进的，是现被誉为现代妇女解放之母。她认为婚姻是一种叫缓慢的集中营吧，等等的这种。她她的主张就是解放所有家庭主妇，让女人都自由起来。然、哦、后还有一个就是 Jill， 她是小组里边唯一的共和党人，温和派，所以他对当今的总统还没有那么反感，和别人不太一样的。OK， 这就是呃整个主要的阵营。与之相对的就是他们做运动都要与政客打交道。这里边有目前出现的两个比较关键的政客，一个是。菲尔·克莱恩，也就是我们那个西部世界的泰迪，他在里边做议员，把那个呃大魔王拉入了政坛。然后另外就是乔治·斯坦利·麦格文，也就是民主党推选的一个总统候选人，在选举中后来败给了尼克松嘛。美国历史学家、作家、前美国参议员，参与创建了现代好莱坞的政治极权主义。这就是本剧里边一些主要的人物
1: 了。我先插一句，就是谢利谢利，她其实也不是第一个竞选总统的女性。就是在他之前其实也有，就他是第一个竞选的黑人女性。呃，之所以大家之前没有注意到他们这些人，主要是因为他们都没有通过共和党或者民主党的党内初选。就是希拉里是第一个通过党内初选的这么一个人，而且希拉里之前有多年的从政经验，所以他很早就为中国人所熟悉
0: 。OK， 然后下面的一个环节就是我们根据剧情来聊了。这里跟大家着重提醒一下，如果你没有看过剧的话。我们建议你看完前三集的剧再来听，因为我们是全程有剧透，并且比较深入的进行分析。OK， 然后 Barry， 你现在可以讲剧情了
2: 。剧情一开始就直接点出了主角嘛，就是凯特·布兰切特饰演的菲利斯。菲利斯一开始的话，他的形象就是他之前应该是支持某个参议员，但是失败了。失败了之后，然后现在是在家里。全职当家庭主妇，同时给华盛顿的一些政治人物提供一些参考意见，写一些文件、文章，写一些或者一些政治短片，应该类似于这样的一个角色。包括剧情一开始，他一直在讨论，就是呃，美国跟越南之间的战争，以及美国跟苏联之间的。呃，核战争，包括他一开始就有谈到美苏双方关于军备条约的一些谈判啊之类的情况。他是个军迷，但是后面他应该是好朋友 Alice， 然后某一天提到了 ERA 这件事情。费利斯他对这件事情是完全不知道，因为他只专心于华盛顿，专注于核武器战略这一方面。因为他周围的群体都是家庭妇女群体嘛，而且都是那种中产阶级、精英阶级的那个家庭妇女阶层。但是后面，当 a l i 偶然跟他提起到 ERA 这个运动，就是这个全国妇女政治核心小组提到的一些诉求之后，他也看了一些相关资料。他在香蕉姐的案例下看了一本书，然
0: 后也知道了现在当下比较流行的是一个女权运动、平权法案的运动。嗯。然后
2: 他看了那本书以后，觉得很不对,对，对，所以他一开始是先写,写了一篇文章嘛，写一篇文章大概抨击了一下拼的权利修正案，对，然后他第一次展示自己的才艺，实际上是第一集开始，就是
0: 那个菲尔议员，然后在保守观点里边邀请他来参加那个美苏停和协议的一个就一个谈话吧，他在里边确实说话非常的犀利，这是给观众的第一印象，让他觉得真是一个很机智的一个女性。
2: 而且其实从他那里面观点，他把那个议员也讲得哑口无言，不得不咔掉。其实能看出来，他其实很多观点犀利，以及他的思路非常清晰，甚至可以说他比议员的整个观点要清晰。只不过因为他只是一个女性啊，所以包括议员也只是把他一些观点当做一个节目效果。议员
0: 是比较傲慢的，还告诉他我会尽量给你简单一点的题目，你如果答不上来了，<笑>你要露齿的微笑。对，他没
2: 想到被怼得哑口无言。对，嗯。是的，所以他后面看了 Betty 写的那本书之后，所以他给写了一篇文章，讲的是个人对于平等权利书正一些喷击观点，而且他把他都寄给了他周围认识一些中层的一些家庭妇女，寄到各个州寄过去。对，那篇文章应该叫《女权主义错在哪儿》。对，而他的文章其实是在。这些群体里面是引起了巨大的反响，包括它里面提出了一些假设性的未来，算是一种半恐吓的形式，使得那些家庭妇女想要去反对、去阻止这个修正案的进行。因为当时，包括像尼克松总统在内，全部都是表态支持的，所以这个法案的推出以及在众议院、参议院的推进过程其实非常顺利的，包括。我记得剧里面应该有表现过，就第一集结尾的时候，法案刚发放给各州进行投票批准的时候嘛，应该是夏威夷州就是在第一时间直接就批准了这个法案的通过，所以当时全国妇女政治核心小组他们其实已经是在办公室里面进行一个。呃 ，party 狂欢的一个氛围开始在庆祝了，包括像他们其实都展望了很美好未来。像女主所在的伊利诺伊州，他们会说这些州其实虽然可能会有点困难，但是问题都不是很大。就是说这个法案的支持是势在必行的，就是只是一个时间问题。他们对此并没有太多的顾虑。以及当时有个助手有看到这篇文章，就是费利斯·舒尔弗雷他写这篇文章，然后拿进来有。告诉那个白蜡吧，但是像他们甚至搞不清楚说，说 Sharply 到底是要念 Sharply 还是 Sharply， 他们搞不清楚是有一个 l 还是两个 l。然后后面你会看到，他这份文章就被他们扔在桌上，被酒酒水给浸泡、给淹没掉了，这样的一个感觉。就对于他们来说，在当时的舆论环境下，全国范围内没有一个有组织的反对这个 ERA。法案推动的一个团体
0: ，嗯，无论是那个议员费奥，还是那个妇女运动核心小组，他们都是很忽略菲利斯的存在的。最开始，他是以这样的一个形象出现。是的，这个剧每集的片头就以人物来命名的嘛，第一就是菲利斯。那第一集讲的就是菲利斯如何走上女权之路，不是反女权之路这个这个故事的。然后他有几个比较关键性的事情，第一个事情就是。他收到了香蕉姐的一本书，开始觉醒，感觉这个有意思。然后第二个就是他接受保守观点那个节目，聊到停苏协议，然后并且获得了非裔议员的一个认可，被邀请到华盛顿见 Goldwater， 就是想让他帮说服尼克松不签那个协议嘛。Goldwater 是谁呀、啊？就是是一个比较大的议员吗
1: ？哥德华特好像是之前竞选美国总统的，就是前面应该有提到说
2: 输给了尼克松
0: 啊、哦，对对。他说他是能够让尼克松吹耳旁风的，所以说他以为我要行使一个游说的那种工作，要让 Go Water 去跟那个尼克松吹耳旁风，说不要签这个协议，这个核核战协议。然后他在走廊上见到那 Go Water， 聊到了女权，对女权平权法案是怎么看的。然后菲利斯当时不说。我觉得我从来没有受什么歧视，那些女权主义者只是为了自己工作不够努力做的一个一个理由。这个细节我觉得是比较有标志性的，能够介绍介绍菲利斯他本身的就是，我认为这个是有一点真心的，就是当时的所有的家庭主妇。他们是不是都不认为自己受到歧视的？就是当时那个年代，他们从来不感觉是歧视的，反而在家是最好的。
1: 关键是他说完之后，立马就被歧视了。就是他试图参与到讨论中
0: ，对 ，Go Water 旁边的那个一个助手还是参谋长呀，然后直接就说：“你能不能给拿拿一支笔啊？我们要记录。”然后 Go Water 说：“门口有笔。”然后等他出门了，其他人就开始聊这个挺合法案的协议的事情了。这里就吃了瘪嘛，没给他发言的机会，这是有点戏剧表达了，就是说完之后他就被歧视。就算他被歧视，他们是不是也不太相信自己被歧视
1: ？不，但他其实意识到了，就是在核问题上不被歧视，所以他回到那个场所之后就采取了一个办法，就转移话题。我觉得他插话的原因是因为他那个觉得自己受到歧视了，所以他要通过转换阵地，然后这样一个方式来获得话语权
2: 。就话语权从他们的。男性手里夺回来，而且是要在自己熟悉的一个阵地上面
0: 。对，这我想到他们聊的时候是，当菲利斯再次插话的时候，那个其他的旁边的人就又开始想质疑他的权威了。然后菲利斯就问：“你看过那个平权法案了吗？”他说：“我看过。”那问你第二章是什么呀？然后那个人就说不出来的，没有第二章。他说：“第二章是这个，这个，这个。”然后就是导致他开始聊，他又讲了一
2: 大堆反对平权的一些理由。可以看出来，他其实把爱丽丝给他资料完全研究透了。这等于说，对于 E.R.A 的整个话语的体系、哦、整个话术，他已经全部能理解了的。而反而对于这些男性议员来说，他们很有可能是从来没看过这些资料的，所以在这一领域他们是陌生的。但在这一领域，他们又是目前受到很大的一个压迫压力的。对，因为他们是作为议员，他们是要代表他们选民，所以他们很多选民给他们的压力非常大，但他们又对这个问题不太了解。所以在这一阵地上面，菲利斯反而是比较有利、更加主动的一点，也反而能让那些议员更认真地听他的话。这样子
0: ，对他本来已经很骄傲了，说很好了，大家都在夸他。那个菲利斯以为自己又重新赢得了一点注释嘛，结果戈多尔特一句话又把他打回去了。他说：“如果你这句话能游说嗯全美国所有的家庭主妇，那还是可以的。”好多的话就是你是一种自嗨嘛。嗯，这个又回到那个细节了，就是 Phil 议员把那个菲利斯引荐给 Goldwater 议员的时候，他们是在门口相见的。门口实际上是有一些那个平权法案的人在的，就是 ERA 他们小组的人在的。然后包括那个 Phil 议员都会跟那个 ERA 小组人说，我是支持你们的平权法案的。实际上所有人他们表面都是在支持这个法案的，只有 Goldwater 一个人感受到压力，但实际上背地里真的都不太支持。还有一个细节，就是他出门口的时候，那个助理叫玛格丽特吧，给他比的时候说：“这是你的比 m i s s
2: Miss Sharply 吧
0: ，给你这个比小姐。”因为他的印象里，所有这个年纪还参政的人，一般都是未婚的人，这是一个刻板印象，家庭主妇不可能参与政治的。然后他立刻就沉吟了一下，说：“纠正说，说啊，你要说 Misses， 我是夫人，我已经结婚了 ，I'm married。”这些细节做的都很到位的，我感觉这里边就实际上就是菲尔议员表面上好像邀请他来讲。但实际上，费用医院是轻视他的，他只是想把他约到华盛顿来。我个人会觉得，他就是想和他约一夜
1: 。对我是这样感觉
0: 。对你和 Go Water 聊聊，我给你找资源，然后晚上我们一起喝酒吧。嗯、然后上回书我们讲到，就是菲利斯嘛，他是一个很优渥的家庭主妇，当然也不是完全优渥了。然后他因为被费奥议员去吸引到华盛顿，以为在那儿可以发展，结果遭受了不是很好的待遇。所以说他回到家里，决定在家里来开始做反对 ERA 的事情。然后他就在一个母女午餐会、家庭主妇里面定期的一个会上，发布了一个有关女权的一个相关的演讲。这个演讲这段视频被我们截屏到了，发到微博上。反响还是不小的，就是他确实非常代表。你会看到这些言论，我们当代这种网络上关于女权的讨论，他曾经都说过，非常有代表性，而且他总结的逻辑要比别人要要要多得多了，就特别特别聪明。所以说，无论你是支持女权的还是反对女权的，你看一下他这个感觉都很有用。首先，他就针对动机的说，女权和平权是东北建制党的一小撮精英的群体想打击我们主妇的一个一个运动。然后第二条是。女权虽然是主张女性自由选择自己的命运，但是如果你选择做主妇的话，你就会被他们瞧不起，不被当人看了。这是一种双标。代表作就是其中有一个叫《女性的秘密》啊，那本书上写着，婚姻是舒服的集中营。下一条就说，女权是一个消极的生活态度。她总说女人不好工作呀，工作被打压呀，不能被提拔呀。你结婚了还会说被当成仆人啊？他说：“这个时候，在场的所有主妇都笑了。我还被当仆人吗？我在家照顾孩子，这么其乐融融的这种感觉，因为这符合他们当时的心态嘛。然后下一条就是说，女前实际上是想建立性别中立社会。女生是去被征兵的，这个因为越战的阶段，他们都很担心女人也被征兵这种事情太恐怖了。然后女人是家庭的照顾者，然后这是反美国的。孩子是我们生的，这是上帝的旨意，你还要反上帝吗？啊，下一条就是说。”一旦这个法案被通过了，女性会做两份工作，而且都做不好，到时候最终可能就决定不生孩子了。这也就为什么 g l o r 瑞 a 如今四十岁了还单身。g l o r 瑞 a 就是 ERA 平权的运动倡导的那个组织那个记者，哦，也是我们本剧的一个主角。他是想让宪法解决他的私人问题，因为他们这种人都找不到男人结婚，就一个巨型的嘲讽
2: 。在这里面有个细节，就是他不是把他的妹妹。艾琳诺吧，她的妹妹吗？应该是她丈夫的妹妹吧。嗯，不是把她也拉进这个母女聚餐会吗？我不知道她有没有结过婚，还是离婚啊？应该是一直四十多岁未婚吧。
1: 应该是没有结过婚
2: ，没结婚。其实周围家庭妇女对她这种大龄单身女青年也有歧视的。这种母女聚餐会就是母亲带着孩子，大家来吃午餐这样的一个聚会嘛。其实是不欢迎他的，但是因为呃， Felix 的坚持，所以把他给邀请过来。所以他一开始的表情还是很开心的。但当 Felix 最后这段也讲涉及到大龄单身未婚女青年，尤其是讲 Gloria 也是跟他一样的情形的时候嘛，展现出的一些歧视性、呃讽刺性的话语话，话其实后面让他会觉得自己在，但是周围的已婚妇女都是笑得很开心的。但只有他是感觉到自己受到了冒犯，受到了侵犯这样子的感觉，这
0: 个实际上就牵涉到了这个事情刚开始没多久，这个妹妹实际上就来他家哭了嘛。嗯，说我到四十多岁还没有结婚，而且在之前的剧情里边，那妹妹帮他寄他曾经写的关于核战的文章到四处，还聊到了我最近认识了一个人离婚了，然后正好可以给你引荐一下。我这妹妹到他家哭了，说我至今还没有办法嫁人，是没有人爱我之类的，就很惨。实际上他们因为保守派嘛，他们认为婚姻是唯一的归宿，所以说你要没有的话就很痛苦。然后菲利斯就安慰他说：“哎呀，我们家的孩子都把你当做母亲来看待的，所以说你是一个很棒的，你生活多充实啊，这么照顾他。”没想到转眼到那个母女午餐会上，就把他嘲讽了一番，就给他好多镜头嘛。嗯、开始他很开心，后来他就很难过。是的，这里边就提到了还有一个细节是那个香蕉姐，嗯、她把那本书给了菲利斯嘛。尤其是她提到了那句“婚姻是束缚的集中营”，就那本书里边原著的话的时候，香蕉姐和她一起来复述出来。香蕉姐就很得意嘛，就感觉这个运动是我造成的，我把菲利斯给唤醒了，这种感觉。嗯
2: 、这这些细节都是很有意思的，嗯。以及包括在后面他们准备成立组织的时候嘛，爱丽丝是想说，如果要设立峰会，那我应该算是一种功臣之一。哪伊利诺伊州的这边的，或者说路易斯安那州的，那峰会会长应该是我来当吧。实际上他后面对另外一个主妇也是那样的，嗯，对对。那这个午餐会的演讲，实际上你如果注意到的
0: 话，表面一片其乐融融的那种感觉。仔细看他的 BGM 的是一种非常紧张的感觉的，就开始他是没有背景音乐，到最后他说这是格劳瑞亚想通过宪法来解决自己的问题，大家一阵哄笑的时候，表面上大家哈哈笑的，但实际上音乐是非常的紧张的，就是让人感觉到像反美阴谋那种纳粹即将被杀那种感觉的音乐，所以说这些镜头语言和就是拍摄手法都是很有意义在酝酿这一点的。
2: 我
1: 不知道你们的感受是在哪儿。我
0: 在开始是。没有看出是在讽刺菲利斯的，直到这个音乐出现，我才感觉到啊，这个剧是在讽刺菲利斯。之前我是没有太多的感觉的，就只是感觉他嗯很完美，很女强人的形象。你看他虽然说反女权，但是她非常女强人，然后很有人格魅力，然后讲的都很有逻辑、有道理。但后来听到这个音乐，我在二刷的时候看前边就好多的地方都是有一些暗示的，包括议员、主持人让他要保持微笑，讽刺意味极强嘛。嗯，但是这个音乐我感觉主题就定调了。说到这里，第一集就结束了吗
1: ？我我我我想在前面再加一段，嗯，就是我想对布兰切特的那个话反驳一下。
0: 你说布兰切特在午餐会里讲的那些话，你想反驳一下，对吧？对对对 ，OK，
1: 就是布兰切特他叫什么？菲利斯，菲利斯他那些话其实他有一些逻辑上的问题。首先就是女权主义并非是针对主妇的，这个是我们应该都知道的。她主要针对的是整个社会结构或者是社会文化，但是是否蔑视已婚妇女？这个其实是根据不同的流派是有多少是有一些不同的。我们知道女权女性主义有特别多的流派，主流来说，比如说自由主义女权肯定是强调人人平等嘛，他肯定不会蔑视离婚妇女或者某一个群体。嗯，然后就是他另外一个说法是，女性可能会未来失去特权，我们的女儿会被征兵，然后说这些是上帝的意志。其实这些是属于把自然差异和传统理解成正当。就就是这种提法，其实是在弗里丹的《女性的奥秘》里边就驳斥了这种观点。比如说，她这种说法会有其他的一种延伸，比如说，受过教育的女性是不快乐的，因为她们接受的教育使她们难于安于现状。这个就是属于对于 Gloria 之类的的描述。但是弗里丹的那个《女性的奥秘》里面就提到说，妇女受困于一系列被称为女性奥秘的信念，比如说男人和女人有根本的差异。追求事业是男人的特质，而女性应该对于男性及其事业的服从，以及在抚养子女的繁忙中获得快乐。不想要这些的女人就是有问题的，是非自然的和非女性气质的，因此就应该抑制非自然的强烈愿望。这对于我们现代人来说吧，可能这种打破传统的这种说法可能会觉得很荒谬。有些现代中国人，因为我们小时候处于一种所谓的社会主义的这种价值观的教育下，可是对于打破。自然的就是正当的这种想法可能不那么容易，但是努斯鲍姆曾经说过“自然”这个词的四种含义，它区分为自然的呃生物学的正当，呃传统的自然，还有概率上的必然和有还有那个规范性上的正当这四个概念。我们经常是把生物意义上的自然化约到传统上的自然，然后又把传统上的自然又化约到概率上的必然，最后才会到。概率上正当，这个事情不是那么直接可以跨越过去的。嗯
2: 哼
1: 。然后还有就是，他说做两份工作，他可能会有一个说法说，那个呃女性如果从事社会职业的话，可能会社会工作和家庭工作都做不好。那这个事情可能会有，就是对于女性主义可能会有其他的解读，就是、说那就女性不应该天然承担家庭工作，这个应该是男女共同承担的，或者有其他的说法，就是这个事情。未必是有，呃，大魔王这一种解读方式
0: 。这个受限于时代，那个年代是几乎没有男性承担家庭的事情的吧
1: ？没错。
0: 嗯
1: ，你结束了吗？好,好，我就说这么多。嗯
0: 、呃，实际上，凯特·布兰切特、菲利斯说的这些话都是扣帽子嘛？呃，就是说你们女权就是为了搞我们家庭主妇，就是想把我女儿送去参军，帽子一扣，所有家庭主妇都危机了，大家都害怕了，用种恐怖的方式。我们当代话语体系中也都是，之前我们也讨论过嘛，就是，有许多人会把女权就直接叫做田园女权，或者是女权全师这种帽子，把帽子一扣，然后他把所有的坏的标签都贴上了，但实际上是没有对应在的。这个我们可以在结尾的时候再详谈这件事儿。下面第二集开始，他写了一篇《平等权利修正案错在哪》，就把之前午餐会里聊的那些观点添油加醋，发给了那个家庭主妇的朋友，是他的一个相当于 list 了。我感觉如果按现在的语言叫资源，呃、我不知道历史是怎么回事儿，就是他们都是以寄信的方式来进行沟通嘛。我
1: 对，没错，其实那些人是他整个伊利诺伊州的那些有权有势的人的主妇。哦， oh. 对对对，比如说议员的夫人，比如说其他的那些。
2: 应该是说给众议员、参议员写信，他们会听；打电话，他们会接的那一批人
0: 。而且那个时代的信息流通一是电视，另外就是报纸，对吧？他们会给每家去邮寄报纸，所以说这种信就是家庭都会看的一种
1: 。对对对，他主要联系的是那些妇女，比如说众议员、参议员的那些妻子。嗯。还有就是那些有权有势的，比如说像什么媒体，或者是像什么律师这些这些社会公共职位的这些家庭的主妇
0: 。然后接下来的事情就是他去姐姐的读书会了，是这个妹妹啊，妹妹的读书会。就他们有一些家庭主妇，就像读书小组啊，刘莹你不也北京的七零六读书会，刘莹也是常客嘛，所以说他们就会经常讨论各种的政治哲学和女权。呃，所以说去了参与了妹妹的一个读书会，妹妹就很惊讶，她实际上我感觉表情上已经展示出来对她姐姐。呃，上一次午餐会嘲讽自己不是很开心的，但是我感觉他也预测到这次他要介入要搞点什么，因为好久不来我们的读书会了，你这次来干什么呀？结果他来了就开门见山的插话说，好像不是他提呢，是其是那个其他的主妇开始提一个，我们要不要聊聊女权吧？然后大家就开始附和。香蕉姐本身就是在读书会里面、啊，整个这个读书会开始说，现在他们已经说服了许多个州了，而且我们介入不太能了。然后香蕉姐就说还没有完，然后菲利斯也说还没有完。最终他们就开始搞事情了，然后去寄信联系各种媒体，然后最终还被邀请进了一个多纳秀那个脱口秀。他给媒体打电话说：“这个是不是有这种原则呀？就是你的媒体不能只报道一种声音，你要报道两种声音，所以说不可以只写一种。而之前都是 E.R.A 的声音，你现在要报道我们的声音了。”然后后来他们经过多方努力被邀请进了多纳秀嘛。菲利斯也是通过他的一些语言技巧成为了这个组织的领导嘛。
1: 对，这个其实就是媒体报道的一种，嗯，算是媒体的道德规范吧，所谓平衡的声音嘛，你需要报道正方和反方的声音。嗯
0: ，他在多纳秀里，菲利斯的一两个观点也比较精彩，他提了两条嘛，一是妇女不需要解放。在家才是解放，他是针对那个那本书写的，女性都要解放自己，不要被家庭束缚上。然后他认为在家才是真正的解放，是另外一个维度了。他是很符合家庭主妇的观念的。然后他说，婚姻制度是在这个世界上最适合女人的交易了，就 the best deal for woman， 就这种感觉很有意思。接下来，菲利斯去参加了众议院的一个表决会吧，还是听证会呀、啊？看到了门口有很多示威的女性 ，ERA 一定要今天投票给 ERA。然后那个是哪一个议员什么名字我不知道了，他就跑到他的耳边说：“你看看这些人，他们每次门口都在做这种喊口号的活动，而你们的支持者没有一个。”然后菲利斯说：“这只是数字游戏嘛。”这个男人说：“虽然说数字游戏，但是你看所有的人都会被影响。”然后结果菲利斯就被说动了。然后他在成立这个小组里边在聊天的时候，接下来回家以后就想到了用面包这个 idea。该 idea 确实是绝了吧
1: ？这个对，其实是这样的。就是美国毕竟是民主社会嘛，他们众议员、参议员他都要代表自己选区的选民的声音。其实，在女主角菲利斯出现之前，大家会觉得主流声音都是支持 ERA 的，所以哪怕那些参议员或者众议员他内心是不太同意 ERA 的，他也只能说听从社会主流声音，因为如果没有自己的选民去去找自己的话，他只能说是认为社会主流声音能代表我选民的声音。那这样的话，他就只能去支持 ERA， 虽然虽然他自己其实心中不是很很很同意，但是如果有人有这样一波人跑到议会门口来告诉自己说我们反对 ERA， 他就有理由，嗯，就是他其实是需要给自己的内心的声音去找一个理由，就这些人是给给给这些议员送上这个理由，嗯
0: ，有一种告诉他会叫的孩子孩子有奶吃的感觉，然后菲利斯就在想。我应该用什么方法也在门口怎么喊口号呢？肯定不能你说支持压 A， 我叫门口喊反对，那可能是没什么创意嘛。然后他就因为在家里和其他的主妇做面包的时候，想到了在门口给所有的那种议员送面包的方式来进行反对。这里边我感觉也是菲利斯的高光时刻了。他想到那个送面包那个口号“持家者送给养家者”，叫 “bread maker to bread winner”。实际上他是让家庭主妇推着婴儿车去现场跟人说。他说 ：“What no? I want mommy at home。”我妈妈被征兵以后，我怎么办？谁来照顾我？这种口号来做，<笑>真的非常的非常的能够吸引人
2: 。对，而且当时是好像是真的有婴
0: 儿坐在里面的嘛。这里边就可以谈一下这些口号叫，叫 “Stop taking our privileges”， 就是这是他们整个组织的口号嘛。然后就 “Stop” 的名字就是这个意思。他们还有一个比较那个现代比较流行的价值观，叫“差一万岁”嘛。希望你们 make sure to vote no， 记得一定要投反对票。就我感觉这句话还挺有意思的，说 don't forget to vote no， 就是好像你记得要吃饭哦，然后加工成了你一定要去不要投票啊、哦，这种感觉还挺差异化的。还有你负责维持生计，我负责让你生活充满意义，这个反而是那个白人至上主义者来递给的一个好像一个小枕头吧，然后上面写着的，你负责维持生计，我负责让你的生活充满意义。然后还有女人不为了薪水而工作。都是他们的口号。相比而言 ，ERA 的口号就比较激进了，就直接说 ERA 闹，因为这个他们都不需要去介绍了，实际上就相当于之前已经启蒙够了，我直接提我们 ERA 的名字就够了
1: 。对，毕竟从二三年开始的
0: 。然后还有人说婚姻是卖淫呀，赡养费是战争赔款啊，就是反战的口号嘛。Don't call me a girl， 女,女人掌握自己的身体是权利，这些东西都是偏。一看就是正确，但是确实让人不喜欢的一些口号。就这对比来说，他们输也是挺正常的吧，在当时那个年代
1: 。而且会看到一个说法是，就女人不为薪水工作。它还有一个说法是 ，women work for good cause causes。女性工作要要为了某种善的事情、好的事情，就是针对女性的善，而不是针对所有的人类的善。我没太理解这个意思。女人不为薪水工作那句话，她说 ：“Women work for good causes, not wages， 就不是为了薪水而工作，而是为了 good causes， 就是好的一些好的原因、嗯。那应该怎么翻译呢？她是为了某种女性的特有的更高的善，我不知道怎么翻译好啊，反正理解是这样理解
0: 。这样的话，这一场因为这个舆论的造势，他们确实得到了一场胜利，然后 ERA 就被否决了，然后并且他们这个方式也也好像是推广到了其他州吧。这个否决是不是六年内就不能再申诉的意思啊？等六年？我看他们好像说
1: 不是，是因为那个每个州的就是程序其实是不太一样的嘛。宪法没有规定这个每个州是怎么批准，是需要各州自己决定，而且时间也是各州自己决定的，所以它会有一个八年的这样一个时间的限制。嗯，然后对前几个州投票比较快，其他的州只是比较晚而已。嗯，其他的州是因为那个他那个 Stop ERA 的组织的成立，然后成立之后去。才投票的，然后其实他这个 Stop ERA 在其他州的那个投票中起了很大的作用
0: ，然后他们第一次就在这个州被否决，才真正引起了 ERA 这个组织的注意。他们之前 Barry 说，头条报纸被泡的菲利斯原来是一个、嗯、大魔王的形象出现了，不能再轻视敌人了。嗯、但是这已经晚了嘛。然后这里边，他们乘胜追击就开始来想组织的名字了，叫什么了？经过决定，叫 Stop ERA，Stop Taking Our Privileges， 就是反对夺走我们的特权。这里边我有一个疑问，为什么叫停止夺走我的特权呢？就是因为我们正常人的价值观都是不能承认自己有特权，或者我反对，就是你就算想要有特权，也是私下里有。而这里边为什么明目张胆的要要支持自己有特权呢？这不是违背价值观的吗？
1: 对，就是我们说自己反对自己有特权，其实是一个，尤其是像我们，比如说中国人，他会有一种成长在一个社会主义国家嘛，大大家会有一种觉得平等是一种自然而然的一种心理，但是其实这种平等未必是自然而然的，在以女主为代表的这种保守主义者来看，呃，男性和女性是那种天定的一种差异的，在在他们看来就是。男性和女性是生理上自然是不一样的，自然决定某种正当，所以男性和女性本身就是不一样的。他们把这种差异和正当当做某种特权来看待
0: 。这是基于宗教的吗？
1: 呃，也未必是基于宗教，而是一种传统或者说一种很符合直观的那种正当性的一种思考，类似于我天然就是这样的，那我天然就是正当的
0: 。那男人天然做什么呢？
1: 就是男人可能比较比较说主外
0: ，那男人的特权又是什
2: 么呢？或者说我们对特权的定义有点就是这是男人的基本权利，就是特权的意思。他这个特权应该不是，因为英语里面的泛指的话，它只是一个泛指，不像我们一样是专指一个什么某某阶级的特权。我的个人理解是，他的特权是指家庭主妇相对于社会上其他女性的特权。尤其是他们这个阶层，第一个就是，就像他们一开始说的，他们是不用服兵役的，不需要被征兵的。嗯哼。再一个，他们觉得说他们是不需要养家的，只要有男人负责工作赚钱，他们只需要，比如说，把面包烘焙好，把孩子抚养好，把早餐都做好，把丈夫的衣服熨好、烫好、洗好，做好自己职责分内分内的事情。那你男人在外面。工作多辛苦，遇到多困难的事情都跟他无关。相对于这些工作的辛苦以及劳动的繁重来说，他们觉得他们这样的悠闲，甚至说有些时候聚聚餐、读读书，然后吃吃吃吃下午茶，这些对于他们来说，这是他们的一种特权。相对于他们会觉得说 ，E.R.A. 那些女性来说，在外面奔走，在外面工作，然后呼上街呼吁抗议啊之类的，对于他们来说，这些是他们无法忍受的一些事情，也就是也是他们不愿意去做的一些事情。这样子，包括其实像他们取名字的时候，其实还蛮有趣的，就是他一开始想取 Stop 嘛，就其他人有提供参考嘛 ，Stop t h i n k i n g our provider。Stop taking our protector。对，就是反对夺走我们的呃供养供养者，反对夺走我们的保护者。在他们的语境上，他们自然而然已经把男性当做了家庭的保护者，以及家庭的经济来源，以及说供给支持。包括像 f e l i x 他要参加之前参加竞选，资金肯定也是她丈夫通过游说拉拢其他人给他投的一些资金。他自己其实没有任何资本去参与竞选之类这种情况的，所以对于他们的语境来说，只有保障保障他们丈夫啊，就是家庭成员里面男性的一些优势地位，嗯，政治经济的优势地位之后，他们才能从他们身上获得一些经济支持啊之类的，自己才能生活得更好，才能保持就是后面 p h y l i s 说这种。Privilege 就是不会被夺走这样嗯
0: ，这里面还有一个细节体现了菲利斯的一个属性呢，就是他最开始想取的名是自己的姓氏加上个 Ego， 他想取名叫 Ego 施拉弗利，施拉弗利就是她的婚姻的名字嘛，她的丈夫的姓嘛。她开始是想这样来做的，但结果被别人反驳起来了，没有没有得逞吧？体现了她实际上想把这些功劳全揽给自己的嘛，还是给自己捞政治资本这种感觉。
1: 对，我再重新说一下，就是其实我觉得，就是说他背后的思想，就是说他把事实上的社会性别分工当做一种正当天然的这么一个一个一个事情，然后他他把这种事情正当化了，而不去反思背后可能会存在的一些性别压压制或者怎样的事情。
0: 嗯，这相当于上了一个价值，哎，应该是这个意思。OK， 然后这个事情结束了，也就是就是、相当于他们已经反反对 ERA 成功了嘛。然后，其他
2: 各州附近州的人开始知道这个组织，并且想加入进来。所以，他要去其他各州建立峰会，像 Mary Francis 这种在当地有一定人脉跟名望的人建立峰会，去把他们的一些观点传输到当地过去，组织起当地自己的一个反对团体，由他们去阻击那个。Era， 因为他不可能像就是全国妇女政治核心他们一样，全国到处开着大巴到处跑到处巡讲。他们毕竟都是有家庭的，所以他更多相当于把权力分放给你，你可以算是武林里面的分舵嘛，分放给各个分舵的掌门人，然后由他们来进行一个把控啊，包括调兵遣将啊，包括他们也与当地的众员参员这些关系会更好。他们可能会更有力的去说服他们去投反对票，这样子。然后他们就组了一波聚会，然后每个组织都轮流上台来讲自己的一
0: 些观点之类的东西。其中就有一一组白人至上主义者来了，他们上台演讲就说说我们不能把我们的家庭让给他们，被他们夺走。想想之前的黑人，现在你难道你们想要和黑人进行共处吗？啊，这时候菲利斯立刻就拦住了啊 ，stop， 然后就把他友好的请下台了，说你不要说了。这时候，香蕉姐看到了。实际上，香蕉姐本身他们这些都是高教育的，并不是支持歧视的那种人嘛。和菲利斯、香蕉姐都是知道政治正确所在的，所以说他也看到菲利斯已经反对了，他就跟菲利斯说，能不能把他们请走？因为这影响我们的声誉嘛。然后菲利斯当时他考虑的肯定就是政治需要，我们什么人都要有，所以说我没有办法说服他们。要不然你来说吧，你的口才这么好。啊、哦，香蕉姐就被拱到了台前，在他们桌上特别生硬的说：“哦，你们说的不对，大概是这个意思吧。我希望你们不要这样。”然后结果这些白人至上主义者就很生气，就走了。结果这时候菲利斯就反而说：“你们留下来，我把你们所在的地盘给你们，以后给你们的选票。”然后他们就留下来了嘛。但是有一个条件，要按我们统一的宣传口径来。为什么要宣传口径？就是因为我们是一个组织了，我们要 one voice, one message， 我们的口号要一致，这样才能达到最大的效果。这里边我有个疑惑是，为什么还要等香蕉姐闹一番，就和人闹僵了才开始搞这件事儿，而不是一开始就说呢
1: ？我觉得是这样，我们对待现实政治的话，其实是有两种两种不同的取向的，一种是所谓的政治道德主义者，就是我通过自己的理想或者说道德呃政治理想主义者，一种是政治现实主义者。就是其实可以看出，就是呃，女主本身菲利斯，她是一个非常呃政治现实主义的这么一个人。就她其实只是要自己目前关心的那个目标，只要达到就可以。所以她并不很关心你，你事实上是一个怎样的人，你只要对我有用，然后不发表在这个议题以外的意见，我就可以接受你。我觉得是这样
2: 。只差一丢丢。就其实包括像艾丽斯跟艾琳诺，菲利斯其实。你可以从他神情可以看出来，他很多时候知道这件事情是要做，比如像爱丽丝去劝阻他们不要说这些种族歧视性的言论，他知道，其实他自己也知道这个言论是对自己组织会不好的，但他不愿意亲自当面去说出来，因为我觉得他本质上还是想做一个 Stop ERA 这个组织的领导人的这么一个形象差不多，他不希望自己的形象会在。相当于自己的形象跟威望会受到损害，以及说会遭到个别州的一些呃人员的一些那种反感啊、反对这样子的。他已经把自己默认成一个领导人，他就不希望自己遭致别人的讨厌，因为因为政治上就会导致万一别人在政治上背后捅刀子什么之类的行为，所以他反而是。把爱丽丝当做自己的一把刀推出去，那等到之后对方受到伤害之后反击的时候，他再把爱丽丝这把刀收回来，然后用安抚性的话语去安抚他们，这样子就会衬写出来自己是一个顾全大局、深谋远虑的一个人。
0: 而且他的语言也非常有技巧，说爱丽丝是勇敢的提出了这一点，对我们组织长久有用，然后就
2: 安抚了一下他的心情，那种感觉。其实有没有感觉这种话术就好像我表彰你，你的确提出了一个很好的意见，但是这个意见，然后我们要用什么方案来解决？但是在这之后，其实你会发现他安抚之后，他其实把爱丽丝一个人留着站在那边的，爱丽丝一个人站在那里非常尴尬，他自己其实并没有去管爱丽丝，就等于利用完就。抛弃掉这样的，我感觉整个这三集就有一点菲利斯逐渐的在羞辱自
0: 己身边的人的感觉。一个第一个就是他妹妹，第二个就是香蕉姐。但是为了安抚他，相当于说香蕉姐，这个你这个州的地盘归你了，你们也你作为主要的人。然后另外还有一个他们读书会的另外一个人，嗯，忘记叫什么名字了，也给他了一个地盘。这样三方都稳定了，都留下来了，然后开始继续开展他们的会，他们组织壮大了。只是打个圆场嘛，这提到了，实际上他不止对爱丽丝这么做了，对他的妹妹也是这样做的。他去参加那个读书小组的时候，号召大家玩了，然后那个妹妹就感觉我本来组织的一个读书会都被你打搅了，他就心里。不悦嘛？大家都在讨论如何反对 ERA 这件事了。然后菲利斯这时候看到他的表情，直接就说了：“啊，这个事情就和当年妹妹组织的那个话剧表演是一样的。”然后妹妹就说：“那个真是个 huge battle。”那个真演员就开始滔滔不绝的讲当时如何组织话剧了，然后就也融入这个组织来来搞了。他真的很会用这种技巧的。嗯，他妹妹以前是组织了西皮市的一部话剧吧？你会看到他的表情，在观察妹妹的表情，从听到这个开始兴奋，然后他自己就
2: 懂了啊，又把你搞定了那种感觉，嗯，这叫 P U A 是吧、嗯？以及包括当当初他想决定成立组的时候，他其实当时大家都在想说要选一个代表人嘛，就在读书会上要选一个代表性的人物，嗯，然后你可以看出他察言观色，以及包括言语之间，表面上是推给你们要选一个人。但当你们真正推出一个人的时候，他会选出，比如说，要么你在华盛顿没有政治基础，嗯，要么就是说，演讲并不是你想像你烘面包那么简单，就会通过一个侧面的旁敲侧击来引导大家认为我是唯一选择。对这个候选人，他可能比如说政治经验不足，或者说他没有演讲经验啊，或什么之类，反而最后。通过排除下来，大家会发现只有选择 Felix 菲利斯·舍尔弗雷。嗯哼，那大家后面自然而然就选择给他。嗯，但是从我们旁观者角度来看，这个其实是一个，就应该叫什么？应该算一种政治技巧吗？还是 ？OK， 实际上这样一来
0: ，呃，菲利斯这条线解决了，我们可以重新看一下这个剧的题目，叫《Mrs. America》。实际上，他并不讲的是凯特·布兰切特一个人，而是讲的美国的所有的家庭主妇这个群体。他讲的不只是菲利斯一个人，而是他们整个他们这个群体所面
2: 临的一个事情。哦，然后我补充一个细节啊，不知道你们有没有注意到，就第三集开头，他们不是在家里举行聚会，就是那个呃，菲利斯他的长子不是是叫约翰吧 ，John 吧，好像是他应该是大学毕业回来之后嘛，然后搬回家里来住嘛。嗯这个时候就是他的那些，就是他周围的朋友，不是应该是 Alice 吧？是说他的女儿好像再过几周就十七八岁了嘛，想要介绍给他认识嘛。嗯，但其实你可以看出来，他儿子其实并没有太大的兴趣。但 Phyllis 另一个朋友是说，他的儿子 Tom 什么去参加什么什么计划之类，那应该是类似于丛林计划什么之类，就去野营了嘛。然后他儿子立刻就非常的有兴趣，说汤姆怎么怎么啦之类的，就问汤姆去哪啦，巴拉巴拉巴,巴之类的。我不知道现实当中怎么样，给我的一感觉好像就是他大儿子其实应该算是一个同性恋吧，就是有一个表象，而且菲利斯他也就他是保守派嘛，他们其实一直是反对同性恋平权运动的嘛，所以我觉得这个细节应该也算是一个蛮有趣的一个细节。哎，我倒没注意这个，我也没有注意。果然 Gary 也是有 gay 达的人。这个我也没有注意，有<笑>没有，<笑>因为我是觉得他这整个就是他的语调嘛，就是谈到他那个女儿跟那个 Tom 的时候，他的语调以及他表现出来的兴趣跟行为，跟行为就非常不一样，就会后面会很兴奋，前面就很无聊的那种感觉。所以我在想，他会不会可能就是他当儿子其实是同性恋？所以我在想，后面剧情会不会？把这一部分稍微再展开讲一下，因为这个话其实是,是，哦，我想起来了，我们搜资料的时候，实际上他的儿子就是同性恋的，这个是事实。我想起来
1: 了，哦，这样子
2: ，就是同性恋了。<笑>那这个话其实如果后面有表现的话，其实对于费利斯·舒拉弗雷他的主张，其实应该算是一个很讽刺的一个现象吧，就是。他一直在反对的某一项运动，但其实他的大儿子就是同性恋，是这样子
0: 的。菲利斯这条线结束了以后，下面我们把目光就投向 ERA 这条线了，全国妇女政治核心小组。
2: 你好，我是九号
1: AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的具体推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 e i c cast 获取，听写是 e i c c a s t。我们下期节目再见。